0: צהל צהל כבר באים, רות סוף סוף למילואים? מאת גל פרל, חוקר במרכז דדו וסרן במילואים בעוצבת הצנחנים, חצי האש. מתוך בין הכתבים, גיליון 41, 75 שנות מילואים. מבוא מלחמת לבנון הראשונה הייתה מבחן קרבי ראשון לשורה של יחידות שהוקמו בצהל לאור לקחי מלחמת יום הכיפורים. אחת מהן הוקמה באופן חריג דווקא במערך המילואים. בצה"ל, תפיסת בניין הכוח היא שמערכות נשק ותפיסות מבצעיות מטמיעים קודם כל במסגרת סדירה, ובהמשך, חייליה ישרתו במסגרת דומה ביעודה במילואים. במקרה של חטיבת הצנחנים 409, שהוקמה ב-1977 ונועדה לפעול בעומק כחטיבת נ"ט, הוחלט לעשות הפוך. מתוך הבנה שלצבא נדרשת מסגרת שאנשיה מיומנים וכשירים לפעולה זו כמה שיותר מהר. אנשי החטיבה שירתו תקופות מילואים ממושכות במטרה להביא אותה במהירות לכשירות מבצעית גבוהה. ב-10 ביוני 1982 זיהו תצפיות הסיירת החטיבתית עשרות טנקים סורים נעים צפונה במרחב אגם קראון וטנקים סורים נוספים הנעים דרומה על מנת לתגברם. גדוד הצנחנים 697, בפיקוד רב סרן אירי כהן, שהיה מעל לכופריה, ערך את פלוגות הנגמ"שים שלו, שעליהם משגרי טילי נ"ט מסוג TOW, ופתח באש. תוך חמש דקות, כמאמר כהן, השמיד הגדוד עשרות טנקים, שלושה מסוקי קרב, וכלי רכב נוספים, מבלי שכוחות הצבא הסורי הצליחו לזהות את עמדות הגדוד. למחרת השמידו כוחות הגדוד במערב שהציבו באזור אל-מנסורה כ-20 טנקים סורים נוספים. היה זה, כאמור, מבחן ראשון ליכולתה המבצעית של החטיבה, והיא עמדה בו בהצלחה. הסיפור של החטיבה מייצג את צה"ל של פעם, זה שהמבחן הקשה ביותר לתפיסת ההפעלה שלו היה מלחמת יום הכיפורים. הצבא ביסס אז את עיקר יכולתו להכריע את האויב על כוחות המילואים. והכרעה הייתה ההישג שנדרש ממנו. לא היה כמעט הבדל בציוד, ביכולות ובמשימות בין החטיבות הסדירות לחטיבות המילואים. נשאלת השאלה, האם צה"ל עודנו כזה, ואם לא, האם הוא צריך להיות. מערך המילואים הוא נדבך יסודי בעוצמתו של צה"ל, ולמעשה אין לצבא יכולת להכריע צבאית ללא כוחות המילואים, כמו גם לקיים את הביטחון השוטף ולתת מענה לאתגרים לאומיים דוגמת ההתמודדות עם מגפת הקורונה. בחודשים האחרונים שוררת בישראל סערה ציבורית. כחלק מהמחאה כנגד שורה של חוקים שמבקשת הממשלה לחוקק בכדי לקיים רפורמה במערכת המשפט, הודיעו רבים מקרב אנשי המילואים, ובהם מפקדים, טייסים, לוחמי יחידות מיוחדות ועוד, כי אם החוקים הללו יעברו, הם יסרבו להתייצב לשירות מילואים. אולם תהא זו טעות להניח שמשבר זה מתקיים בחלל ריק. מאמר זה טוען שהמשבר במערך המילואים הוא עמוק ומהותי, ונוגע לארבעה נדבכים שהסערה האחרונה רק מתיישבת עליהם. נדבכים אלו נוגעים לפיחות מתמשך בכשירות ומקצועיות כוחות המילואים, לערעור שגוי בתפיסת נחיצותם, לאתגרים גדולים ביכולת וברצון של המשרתים לאזן בין העבודה, החיים הפרטיים ושירות המילואים, וכן לראיית הצבא הסדיר, גם היא שגויה, את מערך המילואים כילד חוץ, שכשירותו נמוכה, והוא יותר בחזקת בעיה מאשר פתרון. מאמר זה יתאר את המילואים כתופעה ישראלית ייחודית. לאחר מכן ינתח את הגורמים למשבר במערך המילואים היבשתי, את האתגרים העומדים לפתחו כיום, כמו גם את תפקידיו ואתגריו במלחמה הבאה. ולבסוף יוצג פתרון אפשרי להתמודדות עם המשבר. המילואים תופעה ישראלית ייחודית המילואים הינה תופעה ישראלית ייחודית, משום שלאורך השנים עיקר כוחה הצבאי של ישראל היה מבוסס על כוחות המילואים. יתרה מזו, צה"ל ייחודי בכך שבמערך המילואים שלו מצויות חלק ניכר מן העוצבות המוגדרות ככוח המכריע שלו ביבשה. הסיבה להיות המילואים נדבך חשוב ומרכזי בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, נבעה מן הצורך להתמודד עם בעיית יחסי הכוחות שנטו באופן מובהק לטובת מדינות ערב. מראשית הקמת המדינה, עמדה בבסיס תפיסת הביטחון הישראלית ההבנה שישראל תתקשה לעמוד במלחמות ארוכות. וכי יחסי הכוחות שלה ועלותו הגבוהה של צבא קבע גדול מחייבים אותה לבנות ולתחזק צבא מילואים שבכוחו להתגייס במהירות, להעביר את הלחימה בשטח האויב ולהכריעו במהירות. המהירות, כאמור, הייתה סוגיית מפתח לא פחות מהצורך במסה. מבחינה כלכלית, ויש מקום לחזור ולהדגיש זאת, מערכי מילואים הינם מודל יעיל וחסכוני במיוחד. לו הייתה ישראל מבקשת להחזיק את סדר הכוחות של המערך בקבע, העלויות היו עצומות. מודל המילואים מאפשר ללכת עם ולהרגיש בלי. המודל מאפשר מעבר בעלי מקצוע מיומנים מהצבא הסדיר למילואים, מבלי שנדרש להכשירם. בנוסף, מודל הגיוס של צבא העם מייצר שכבת קצונה איכותית במיוחד, שכן הצבא יכול למיין ולבחור את הטובים מבין המגויסים והמגויסות, שבהמשך עוברים לשרת בתפקידי פיקוד ומטה במילואים. מערך המילואים כפי שנבנה התבסס על התפיסה כי כלל משאבי האדם והחומר להם נזקק הצבא במלחמה מגויסים בזמן קצר, שעות עד ימים אחדים. יצירת הכוח הלוחם מאזרחים לחיילים, כמעט ללא שלבי מעבר מסובכים וממושכים, והכפפת כלל המשק למלחמה, אפשרו למדינה מענה הולם לבעיה יסודית זו. במלחמות ישראל היה לכוחות המילואים תפקיד חיוני ולא פעם מכריע. כאמור, במלחמת יום הכיפורים הם עמדו במבחנם הקשה ביותר, ויכלו לו. בחזית הצפון לחמה חטיבת השריון במילואים 679 בקרבות הבלימה כנגד הסורים כבר בליל המלחמה הראשון, ובהמשך בקרבות ההבקעה לשטח סוריה. בסיום המלחמה הוטסו שניים מגדודי חטיבת הצנחנים במילואים 317 וכבשו את החרמון הסורי. בחזית הדרום הוטלה צליחת התעלה על אוגדת מילואים 143 בפיקוד אלוף במילואים אריאל שרון. חטיבת הצנחנים מילואים 247 שבאוגדה צלחה אותה ראשונה, אף שבטרם המלחמה הוערך שכוחות המילואים לא יוכלו למשימה זו, והקימה את ראש הגשר. בהמשך, חטיבת השריון במילואים 421 מהאוגדה הייתה זו שהשמידה את בסיסי הטק"א בגדה המערבית. שקיעת צבא המילואים אולם לאחר מלחמת שלום הגליל, החלו מגמות ארוכות שנים שניתן לטהרן כשקיעת צבא המילואים, תוך פיחות במעמדו בחברה הישראלית בכלל ובצה"ל בפרט. מגמות אלו הן מעגל הקסמים של החיסכון בימם לטובת התעצמות, השינויים באופי האיומים על ישראל, העלות הגוברת של שימור כשירותם של אנשי המילואים, החשש מהביקורתיות של אנשי המילואים, עליית מאמץ האש על חשבון מאמץ התמרון, הקושי בשכנוע קצינים לקחת על עצמם תפקידי פיקוד במילואים, התפיסה שאפשר להסתדר רק עם הסדיר, והירידה בתחושת הנחיצות בקרב המשרתים. מעגל הקסמים של החיסכון החל מאמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, החל להיווצר מעגל קסמים של החיסכון בימם לטובת התעצמות. למין סיום מלחמת לבנון, וביתר שאת בעשור שלאחר מכן, צומצמו ימי המילואים מ מיליון ל-4 מיליון בסוף העשור שלאחריו. בנוסף לפיחות בימי המילואים, הורד גיל הפטור משירות מ-54 ל-45. הסיבה לשינוי נבעה מכמה גורמים, שהראשון שבהם הוא הסכמת משרד הביטחון כי כסף שיחסוך הצבא מצמצום ימ"ם, ניתן יהיה להפנות לתקצוב צרכים אחרים, פנים-צה"ליים. למעשה, היווה ההסכם תמריץ לצה"ל לחסוך בימ"ם, ושיקף במובנים רבים את סדרי העדיפויות של המטכ"ל. הגורמים הנוספים היו עלייה במספר המתגייסים במחזורי הגיוס, בעקבות העלייה הגדולה מחבר המדינות, כמו גם הריבוי הטבעי, והתחושה הציבורית שתהליכים מדיניים שהחלו, ובהם הסכמי אוסלו, המשא ומתן עם סוריה והסכם השלום עם ירדן, יביאו להפחתה בנטל הביטחוני. את התקציב שנחסך השקיע צה"ל בהצטיידות במערכות טכנולוגיות מתקדמות, שגרמו, במעין פרדוקס, פערים גדולים יותר בין הכוחות הסדירים למילואים, בניידות, שרידות וקטלניות. דוגמה לכך היא הסבה לאחור שחווים חיילי מילואים בחטיבות השריון לדגמי טנקים מתקדמים פחות מאלו עליהם הוכשרו בסדיר. צמצום ימי המילואים לאימונים לצד מערכות טכנולוגיות מורכבות שחייבו זמן ממושך להכשרה והטמעה, הרחיבו את פעלי הכשירות הללו. למעשה, ללא תהליכים סדורים של תכנון וחשיבה בדרג המדיני והצבאי הבכיר, אף שלדברים השפעה ישירה על הביטחון הלאומי, הובילה מגמת החיסכון לטובת התעצמות, לוויתור, גם אם לא במוצהר, על יחידות המילואים, שכונו חלולות ונדחקו לשוליה של המערכת המבצעית. מקומו ותפקידו של מערך המילואים היבשתי, ללא כל החלטה רשמית בנושא, השתנה. במקום כוח ההכרעה העיקרי בתפיסת הביטחון הלאומי, הפך מערך המילואים בשנת 2022 לכוח שעיקר תפקידו לתמוך בסדיר. הירידה בחומרת האיומים, ובהמשך במעמד וחשיבות המילואים. בשני העשורים האחרונים חל שינוי נוסף במעמד מערך המילואים בתפיסת הביטחון הישראלית. שינוי זה נובע בראש ובראשונה מירידה באיומים הקונבנציונליים על ישראל מצד צבאות מדינות ערב, בדגש על פלישת צבאות סדירים לשטחה. תרחישי היחוס, מולם מתמודד צה"ל כיום אינם דומים לאלו שעבורם הוקם מערך המילואים מלכתחילה, אלא תרחישים דומים למלחמת לבנון השנייה, כנגד צבאות טרור דוגמת חיזבאללה וחמאס, היורים רקטות על עורף ישראל. הירידה בחומרת האיומים הביאה בתורה גם לירידה במעמדם וחשיבותם של המילואים בעיני החברה הישראלית. החברה שהושפעה מתפיסות השוק החופשי, ועלייה בחשיבות ההגשמה האישית על פני ההגשמה הלאומית, ראתה חשיבות פחותה בהתגייסות לצבא החובה, כמו גם לשירות המילואים, שהוא המשכו הישיר. בנוסף, התגברו הקריאות למעבר ממודל שירות חובה לצבא מקצועי. העלות הגוברת של שימור שירותם של אנשי המילואים. לצד זאת, הלכה ופחתה בצה"ל חשיבות מערך המילואים כתוצאה משתי מגמות עיקריות. הראשונה, עלות גיוסם, אימונם, החזקת ציודם ומערכות הלחימה שלהם והפעלתם יקרה מאוד. בנוסף, התברר שסגירת חלק מיחידות המילואים, הקיצוץ באימונים והפער בציוד ובמשאבים פגעו באיכות חלק מכוחות המילואים בעת מבחן. התברר כי רמת הלחימה שהפגינו חלק מהיחידות הביאה לכך שיחידות המילואים הצטיירו בעיני מפקדי צה"ל בקבע כצבא סוג ב'. אירועים קשים בהם היו מעורבים כוחות מילואים, בין שבקרב בג'נין במבצע חומת מגן, או בקרבות בעית השאבי במלחמת לבנון השנייה, חיזקו מגמה זו וגרמו לחלק ממפקדיו הבכירים של הצבא לראות ביחידות המערך בבחינת נטל יותר מאשר ערך. כיום, לפי נתונים שהציג בשנת 2022 תת-אלוף אמיר ודמני, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, מהווים משרתי המילואים בכלל צה"ל חמישה אחוזים מכלל אזרחי המדינה ושבעה עשר אחוזים מהאוכלוסייה בגילאי השירות. כאחוז אחד מהם מוגדרים כמשרתי מילואים פעילים המשרתים למעלה מ-20 ימים במצטבר בכל שלוש שנים. כשעוסקים בכשירות מערך המילואים, יש להישמע לאזהרה של אלוף במילואים ישי בר, שעשה את עיקר שירותו הצבאי במילואים. לדברי בר, כשמביאים בחשבון את ניסיונם המבצעי והמקצועי המצטבר של מפקדיה ולוחמיה, הרי שחטיבת הצנחנים במילואים שעליה פיקד בשלהי שנות ה-80, שהיוותה מדגם מייצג של מערך המילואים דאז, הייתה טובה יותר מהמקבילה הסדירה שלה. זהו אינו עוד המצב. קשירות המילואים מחייבת שני משאבים, כסף וזמן. עלות אימון יחידות המילואים אינה נמדדת רק בתקציב הצהלי, אלא גם בנזק הנגרם למשק מהיעדרותם הממושכת של אנשי מילואים ממקום עבודתם. ניתן לומר בהפשטה שהזמן הוא בעיקר של משרתי המילואים, והכסף של המערכת. את המפגש ביניהם ניתן לסכם במשפט "תביא אותי לאימון ואל תבזבז לי בו את הזמן". העלות הכוללת של השניים היא שהביאה כבר לפני יותר מעשור את ממשלות ישראל והדרג הצבאי הבכיר להחלטה להפעיל כמה שפחות יחידות מילואים ככל שהמצב מאפשר. אנשי המילואים מצידם הפגינו פחות ופחות מוטיבציה לשרת במילואים נוכח הקשיים שבשירות והתרחקותו מלב הקונצנזוס הציבורי. לאחר מלחמת לבנון השנייה יוסמה בימי הרמטכ"ל גבי אשכנזי תוכנית אימונים לכלל מערך המילואים הלוחם, אשר הנחה על חיזוק יכולת התמרון ביבשה כדגש מרכזי לתר"ש. בניית מענה התקפי מחייבת שילוב מאוזן ונכון של יכולת תמרון ויכולות אש. וכך, בשנת 2007, קיימו רוב יחידות היבשה המתמרנות אימונים מלאים באש. בנוסף, מונו לחלק מיחידות המילואים מפקדים מתוך מערך המילואים עצמו. בניגוד לנוהג הקודם, לפיו פיקדו על היחידות מרמת חטיבה ומעלה קצינים בקבע. תהליך החזרה לכשירות היה מרשים, אך עד מהרה שבה המטוטלת ונטטה לצד השני. למן 2010 שבה המטוטלת של הקיצוצים, וצה"ל צמצם את אימוני המילואים. כך למשל, לאחר מבצע צוק איתן, הצביע דוח מבקר המדינה על כשירות נמוכה בחלק ניכר מיחידות מערך המילואים בזרוע היבשה. המבקר קבע כי לצה"ל אין תקציב קשיח ומוגן מקיצוץ לאימון המילואים, והצבא אינו מקפיד על רצף אימונים בהתאם למודל האימונים בגדודים ועל מחזוריות האימון. ישנם, נכתב בדוח, פערים משמעותיים במערך ההחזקה באוגדות המילואים. מגמה זו נותרה בעינה. זולת חריגה של עלייה בכשירות בכהונת הרמטכ"ל גדי איזנקוט, שלאחריה שוב זזה המטוטלת לצד השני. החשש מביקורתיות של אנשי המילואים יש להודות שהדרג המדיני והצבאי הבכיר נמנעים מגיוס והפעלת מילואים גם מפני שאנשי המילואים נוטים להיות ביקורתיים יותר כלפי צה"ל והמצב בשטח, בין בשטחי אימונים, דוגמת גנבות האמלח בשטחי צאלים, ובין אם בתעסוקות המבצעיות ובלחימה. זו ביקורת שמגיעה ללב השיח הציבורי ברגע שנגמר שירות המילואים הפעיל. כך למשל, הפסיק צה"ל לזמן מילואימניקים לתעסוקה בלבנון החל משנת 1985 ועד לנסיגה בשנת 2000, בשל מחאה ציבורית שהובילו אנשי מילואים שחזרו מלבנון ושאלו מה בעצם יש לצה"ל לחפש שם. עליית מאמץ האש על חשבון מאמץ התמרון. הימנעות זו נובעת גם מעליית מאמץ האש על פני מאמץ התמרון היבשתי. בעוד שחל פיחות במעמדו של מאמץ התמרון היבשתי, שהפעלתו מחייבת מאמץ לוגיסטי ניכר, מלווה כמעט תמיד בנפגעים והוא אינו מבטיח הישגים, נטו מפקדי צה"ל להעדיף בשלושת העשורים האחרונים הפעלת כוח אווירי ואש מנגד. כך היה במהלך השהייה בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, ובמבצעים ברצועת עזה. מערך המילואים עבר בשנים האחרונות מגוון תהליכי שינוי והתאמה. בין היתר, המערך עבר טלטלה במסגרת הרפורמה לשינוי דיפרנציאלי של כשירותו, שנעשתה בימי הרמטכ"ל גדי איזנקוט, ושחרורם של כמאה אלף חיילי מילואים לא חיוניים. חלק מיחידות המערך בדגש על הכוחות המתמרנים, הן כשירות יותר, וחלק הפכו לכאלה שכשירותן ירודה, משום שהסבירות שייקחו חלק בלחימה, הפכה נמוכה. כחלק ממנעד תפיסות ההפעלה למערך המילואים, ישנן, אמנם, מסגרות מילואים מתמרנות שצה"ל שומר בכשירות גבוהה יחסית, ככוח הכרעה במצב מלחמה. אולם מספרן פחת, וגם הנכונות להפעילן, היא נגזרת של חומרת תרחיש העימות. כובד הנטל והירידה במעמד וחשיבות המילואים בעיני החברה הישראלית, מקשים על הצבא לשכנע מפקדים לקחת על עצמם את תפקידי והמג"ד, אבל גם תפקידי מטה וסגן. במקביל, מתקיימת מגמה של גידול המפקדות, חיזוק מערכי האש והטיית מפקדי המילואים לעבר המטה, בעיקר של מערכי הסדיר, שם יוכלו לסייע מניסיונם לקציני הקבע בתכנון ושליטה. בעוד שנראה שצה"ל נמנע מהפעלת מערך המילואים המתמרן, הוא כן מפעיל כבר שנים ארוכות כוחות מילואים השלובים בכוחות הסדירים, בדומה לאופן שהדבר נעשה בצבאות זרים. חלקים במערך המילואים משמשים כעת להשלמת יכולות למערך הסדיר, בתחומים אשר לצבא הקבע והסדיר יקר ולא יעיל להחזיק בשגרה. בין יכולות אלו ניתן למנות כוחות סיוע, סיור, רפואה, ועוד. מגמה זו הינה בניגוד לקו הרשמי של הצבא, לפיו מערך המילואים הוא כוח ההכרעה העיקרי ביבשה. בין שמדובר בפלוגה מסייעת לגדוד חי"ר סדיר או כוח רפואי, הרי שזול ויעיל יותר לקיים מערכים אלו במילואים. מנגד, ישנם בצה"ל כוחות מילואים השייכים לגזרה ספציפית ופועלים רק בה בשגרה, בביטחון שוטף ובחירום. רמת הכשירות של כוחות אלו משתנה, אולם בשל שיוחם הקבוע לגזרה נתונה, הם מתמחים בפעילות בה, ובכך טמון יתרונם. על אף שהלכה למעשה, צה"ל עדיין דוגל בחשיבות התמרון היבשתי, כפי שעולה בבירור במסמך אסטרטגיית צה"ל, ישנו פער בין הצהרות לבין מעשים. ייתכן והדבר נובע מכך, שבסופו של יום במזרח התיכון הלא יציב שבו פועלת ישראל, צה"ל לא מזדכה על איומים, הם אינם מתבטלים ורק סבירות התממשותם משתנה וישנה אפשרות שתרחישי קיצון יחייבו הפעלת מערך גדול בהיקפו. ייתכן גם שהדבר נובע מצורכי הבט"ש שמחייבים זאת גם הם. אולם ניכר כי צה"ל אומר דבר אחד, שהמילואים חיונים למלחמה ועושה דבר אחר, מפעילם בבט"ש ומזניח את כשירותם. לא פעם הן מפקדי הצבא והן המשרתים ביחידות מילואים מסוימות נמנעים מלהביט נכוחה במראה ולהבין שייעודם אינו לכל זירה או משימה. כך נוצר גם פער תפיסתי בקרב המשרתים בנוגע לנחיצותם. פער זה, אגב, אינו ניכר ביחידות השייכות לחטיבות מרחביות ספציפיות, ושם ניכרת עלייה הן בתחושת המחויבות והן בתחושת הנחיצות. תהליך זה הוביל לצמצום חד בכוחות היבשה של צה"ל המסוגלים לממש את ההלכה במעשה, ובכלל זה בסדרי הכוחות המשוריינים שלו, בדגש על כוחות המילואים. התוכנית הרב-שנתית האחרונה, תנופה, שוב מיקדה את משאביו בלוחמת סייבר, מודיעין, חיל אוויר וכוחות מבצעים מיוחדים, ושוב נעשה הדבר על חשבון כוחות היבשה הרגילים. מאז מלחמת לבנון השנייה, במקרים שבהם כבר הופעל תמרון יבשתי, צה"ל נשען בעיקר על המערך הסדיר, ולא על מערך המילואים. העוצבות שבכל זאת גויסו למילואים, נשלחו להחליף כוחות סדירים, או לחיזוק מאמצי ההגנה. התפיסה הנואלת, לפיה אפשר להתבסס במערכה רק על כוחות היבשה הסדירים, ושעבר זמנם של כוחות המילואים, חיזקה את נכונות הדרג הצבאי הבכיר להזניח את מערך המילואים. למרות הצהרות הצבא, בסופו של יום, ההימנעות בהפעלת יחידות המילואים במערכות אלו, פגעה בתחושת הנחיצות ובמוטיבציה של המשרתים במילואים, והביאה לגידול בהיקף תופעת ההשתמטות האפורה. ב-2022 סיפר תת-אלוף קובי הלר, מפקד אוגדת המפ"צ, כי ישנה מגמה מדאיגה לפיה, ציטוט, המילואים מנותקים מתחושת הנחיצות, הרלוונטיות. זה תהליך של הרבה שנים, שמביא אותנו בסוף לירידה בהיקף האימונים, התעסוקה המבצעית. גם חוק המילואים עשה לנו המון בעיות. כשאני קורא היום לאנשים בצו חריג, המעסיק שלהם אומר להם, אתם פריירים. הלר ציין כי יש לו אמון רב באנשי המילואים בפיקודו, וביכולתם ביום פקודה. אך העיר שתחושת השותפות של משרתי המילואים לצבא בכללותו, נפגמה. ציטוט בסוף אי אפשר להתנתק מזה שפעם היו מאות אלפי משקי בית בתוך מערך המילואים, והיום המספרים מאוד נמוכים. זה מנתק את המשפחה מהאתוס, מהצבא. כשזה קורה לאורך שנים, יש לזה אפקט, גם במשבר שאנחנו רואים היום. לתחושת הנחיצות, כלומר, התחושה שברגע האמת יהיו חיוניים ויקראו לשרת במלחמה, יש חשיבות אדירה בעיני משרתי המילואים. והיא מטרידה אותם תדיר, יותר מכל תגמול ותמורה על שירותם. כך למשל בשנת 2016, בכנס קצינים בעוצבת האש, שאל קצין מילואים את אחד הדוברים, חבר כנסת וחבר בוועדת חוץ וביטחון, שסקר הטבות שונות שיש לתת לאנשי המילואים, מה הוא וחברי הכנסת והממשלה עושים כדי להבטיח שיפעילו את המסגרות שבהם הוא וחבריו משרתים ביום פקודה. אתגרי העתיד של מערך המילואים לאור התמורות והאתגרים שתוארו לעיל, ראוי לנסות להעריך את אתגרי העתיד. במניין המגמות העתידיות, ניתן למצוא סתירות לא מעטות, עובדה המחייבת דיון מעמיק. צה"ל מתמודד עם פער מקצועי הולך וגדל בין משרתיו בסדיר ובקבע לבין משרתיו במילואים, כמו גם עם מעבר הדרגתי למודל של צבא מקצועי, לפחות בחלקו. ירידה בנכונותם של מפקדים איכותיים לשרת בתפקידי פיקוד תובעניים יותר. המלחמה הבאה תציב אתגר כפול למערך המילואים ביבשה, הן בעורף והן בתמרון בחזית. ולבסוף, הצורך לצקת משמעות וחשיבות לשירות המילואים, שכן בלעדיה תפחת המוטיבציה לשרת. הפער המקצועי והמעבר למודל מקצועי העובדה שצבא היבשה מורכב בעיקרו מאנשי מילואים עומדת בסתירה לצורך בהתמחות ההולכת וגדלה ככל שהצבאות מצטיידים בטכנולוגיה מתקדמת יותר. צה"ל הולך ונשען יותר ויותר על מערכות טכנולוגיות מתקדמות ואמצעים לא מאוישים, כמו גם אמצעי אש, שבשל הצטיידותו בהם, לתפיסת הפיקוד הבכיר, הלך ופחת הצורך בהחזקת והפעלת כוחות מילואים. מערכות אלו ובהן מערכות שליטה ובקרה מתקדמות, מחייבות רמת מקצועיות גבוהה שכלל לא בטוח שמצויה במערך המילואים. הפער בין רמתו המקצועית של איש המילואים לבין זו של מקביליו בצבא הסדיר והקבע, הולך וגדל ככל שהצבא ומערכותיו הופכים טכנולוגיים יותר. פער שכזה עלול לגרום למשבר אמון בתוך מערך המילואים ביחס ליכולותיו לעמוד במשימות שיוטלו עליו. כדי לגשר על הפער, יזדקק צה"ל ליותר ימי מילואים מן המותר בחוק המילואים, וכלל לא בטוח שאנשי מילואים יצליחו לעמוד בעלייה במספר ימי המילואים. ציטוט: אחד הפתרונות האפשריים הוא שחלק ממערך המילואים, בעיקר החלק הלוחם והחלק הטכנולוגי, יהיה במסגרת שדומה למשמר הלאומי בארצות הברית, שבו חייל המילואים מקבל משכורת כל השנה, והוא נקרא לשירות בהתאם לצורכי הצבא. יחידות המילואים האחרות, במיוחד אלה שעוסקות בשמירה על הביטחון השוטף ועל הגבולות, יוכלו להישאר במתכונת הנוכחית. הדבר מתחבר למגמה עליה הצביע פרופסור יגיל לוי במחקריו של מעבר הולך וגובר של חלקים בצבא ממודל של גיוס חובה לצבא מקצועי. צבאות, בין שהם מיליציוניים, כמו צה"ל, או מקצועיים, אינם משתנים במהירות, אלא בתהליך ארוך. פשעתו, המשיל קצין בכיר את צה"ל לחתול, וציין שהחתול ששמו צבא העם לעולם לא יהפוך להיות הנמר של צבא מתנדבים שכירים, אבל בכל פעם שתבקר אותו, הוא יהיה דומה יותר לנמר. להערכת פרופסור יגיל לוי, בטווח הארוך, מערך המילואים התבסס בהדרגה על מודל מקצועי ומצומצם של מעטים המשרתים למעשה בהתנדבות, לשירות ממושך יחסית, תוך שמירה על כשירותם בעבור תגמול כספי הולם, בדומה לכוחות המילואים של כמה צבאות מערביים. לאורך השנים הוצאו מספר מודלים שמטרתם להצעיר את מערך המילואים היבשתי, להפוך אותו לכשיר, צעיר ומקצועי יותר, במובן ששירות המילואים הוא עבודה נוספת של הלוחמים והמפקדים ומתוגמלת ודורשת בהתאם. כשזו התנדבות, קשה יותר לבוא בדרישות למשרתים. צה"ל אכן פעל ושחרר משירות מילואים פעיל לוחמים ותיקים יותר. בעוצבת האש, למשל, עומד גיל הלוחמים הממוצע על 30, למעט המפקדים, המבוגרים מעט ברובם. הצערת לוחמי האוגדה מאפשרת לצה"ל סדר כוחות קשיר פיזית וזמין לשירות תובעני באימונים ובפעילות מבצעית, בהתחשב באילוצים של החיים האזרחיים ובהם צורכי המשפחה והקריירה. עם זאת, יצירת מערך הומוגני מדי של לוחמים צעירים תביא לאובדן חלק ניכר מהניסיון, הבגרות ושיקול הדעת של אנשי המערך. הלוחמים והמפקדים הוותיקים הם לא רק מכפיל הכוח של יחידות המילואים בזכות ניסיונם, הם גם הדבק המלכד. יתרה מכך, כאשר כלל המשרתים ביחידה מצויים באותו שלב בחיים, בין שמדובר בלימודים האקדמיים, ראשית הקריירה או ההורות הטריה, הרי שהם פחות זמינים. לכן, גם בהטרוגניות הגילית יש ערך. גנרל צבא היבשה האמריקני, ג'ורג' פאטון, קבע בשעתו כי, ציטוט, במלחמות אולי נלחמים בנשק, אך הן מוכרעות בידי אנשים. זוהי הרוח שבאנשים שצועדים ובאנשים שמובילים אותם, שמשיגה את הניצחון. כלל זה נותר נכון ויש לראות כיצד לצד הצורך לגשר על הפערים המקצועיים לא מוותרים על כוח האדם האיכותי שממנו נהנה צה"ל במילואים. כוח איכותי שכלל לא בטוח שיהיה זמין לו במודלים מקצועיים יותר. ירידה בנכונות מפקדים איכותיים במילואים לשאת בעול הפיקוד. אתגר אחר ההולך והופך משמעותי הוא הקושי לשכנע קציני מילואים איכותיים לקבל פיקוד על פלוגות וגדודים. ישנו קושי מהותי, נוכח התעצמות הקשיים המוכרים, ובהם היכולת לאזן בין תפקיד פיקודי תובעני לחיי משפחה וקריירה, ופיחוט בסובלנות בעולם התעסוקה לאילוצים אלו, נוכח מיעוט המשרתים, לרתום לכך את הטובים ביותר. לרוב יש רק מועמד אחד לכל תפקיד. במקום זאת, נראה כי צה"ל מטיל את הפיקוד על יחידות מילואים על אנשי קבע ואף שוקל לעשות כן לא רק ברמת מפקדי הגדודים, אלא ברמת מפקדי הפלוגות. היעדר השקעה של הצבא בתחום פיתוח שדרת הפיקוד, אולי המרכזי והמהותי ביותר מבין מרכיבי האיכות של צבא המילואים, תביא לפגיעה ביכולתו לפעול באופן מיטבי בשדה הקרב. הפתרון שצה"ל מאמץ לפיו הוא ממנה קצינים בקבע כמפקדי מסגרות מילואים, הוא כמאמר חלק ממפקדי המילואים, פתרון לא טוב ולא מקצועי. גם במערכה הבאה, כתב בשעתו אלוף אמיר בר יידרש לצה"ל כושרם של המפקדים בכל דרג לפעול באופן גמיש ולהסתגל לתנאי קרב חדישים, תוך כדי לחימה לנוכח שינויים, אי ודאות ופעולת הצד שמנגד. בכל מודל מילואים שיהיה לצה"ל, מקצועי והתנדבותי יותר או פחות, יידרשו מפקדיו לפעול כפי שתיאר בר ועל כן יש להשקיע בכדי לגייס ולרתום את הטובים שבמפקדים הזוטרים לתפקידי פיקוד תובעניים יותר, כמו פיקוד על פלוגות וגדודים. המילואים ותפקידם במענה ההתקפי של צה"ל במלחמה ראשית ראוי לציין שמאז מבצע שומר חומות שהתרחש במאי 2021, התחזקה ההבנה שהלוקסוס בדמות מערכות חד-זירתיות הסתיים. לא מן הנמנע שהמערכה הבאה תהיה מערכה רב-זירתית, בה יידרש צה"ל לפעול במקביל במספר זירות לחימה, בין שיש בהן זיקה, והן מתואמות ותומכות זו את זו, ובין שלו. הזיקה בין הזירות אינה תנאי להגדרת מערכה רב-זירתית, כי אם הצורך של צה"ל להתמודד במקביל עם יותר מזירת לחימה אחת. במקור צה"ל נבנה לכך, והמענה היה בעיקרו בידול ודרוג אסטרטגי בין הזירות ותמרון הכרעתי, כאמור באופן מדורג, בכל זירה וזירה. מאז מלחמת לבנון הראשונה, ישראל לחמה בשורה של מערכות חד-זירתיות קצרות, אך לא פעם, אלו מתארכות ומסתיימות בהישג מוגבל מאוד, כשבמקביל גדל רצונם של אויביה להפוך את המערכות לרב זירתיות. בכל האמור במענה ההתקפי, ישנה מחלוקת בשאלה מה המענה הנכון לאיומים שמציבים אויביה של ישראל. ישנה גישה אותה הציג אלוף במילואים גרשון הכהן, לפיה, ציטוט, זירת המלחמה הולכת ומועתקת אל המרחב הבנוי ומתכנסת בעיקר מוקדיה אל מבוכי המרחב העירוני. בתנאים אלה תובעת הלחימה ברחובות העיר מהצד התוקף הפעלת מסת כוח רחבת היקף. טיהור בית רב-קומתי אחד יכול להצריך כוח בסדר גודל פלוגתי, וגדוד חי"ר יכול להיבלע בלחימה יומית בטיהור רחוב אחד ממוצע. גישה זו קיבלה חיזוק לתקופתה, לאור ההתרחשויות במלחמת רוסיה-אוקראינה, שבה נדרשו שני הצדדים לסדרי כוחות גדולים שעולים על אלו שהצבאות הסדירים שלהם יכלו לספק. יש לציין שבמהלך המלחמה, רוסיה ואוקראינה גייסו מאות אלפי אנשי מילואים, שלחלקם הכשרה קודמת ולחלקם אין הכשרה צבאית כלל, והעבירו אותם אימוני הכשרה ורענון בהתאמה. לישראל, לעומת זאת, לא יהיה זמן להכשיר מסות של חיילים בעיצומה של המלחמה, וניכר כי במקרה זה תקף הלקח שעולה מן השאלה מתי בנה נוח את התיבה, לפני המבול. מנגד, יש הטוענים כי בהפעלה נכונה של מאמצי אש, בעיקרה אווירית ומדויקת, בשילוב עם כוחות מיוחדים וכוחות קומנדו, ניתן להכריע ארגונים שכאלה, והתמרון הפך ללא רלוונטי. פרופסור יואב גלבר, כתב כי למעשה, ציטוט, הדיון הוא על דמותה של המלחמה העתידית. צה"ל מוכן היטב למלחמה חדשנית המבוססת על עוצמה טכנולוגית, אווירית וימית ועל כוחות מיוחדים, ואינה נזקקת למסות של כוחות יבשתיים רגילים. מבקריו של הצבא טוענים שהוא אינו מוכן למלחמה קונבנציונלית מן הסוג הישן, והשאלה שלאיש אין תשובה מבוססת עליה כי האם תם זמנן של מלחמות מן הסוג הזה? צה"ל טרם קיבל הכרעה מפורשת בסוגיה. הפיקוד הבכיר שלו הצהיר כי בעימות הבא תמרון מהיר ואגרסיבי, הכולל בתוכו כוחות מילואים, הוא מחויב המציאות. ומנגד, בכל האמור בהשקעת המשאבים, הרי שהמערך כולל בתוכו כוחות כשירים מאוד, וכוחות שאינם כשירים כלל. בעצם, נשאלת השאלה האם צה"ל מותיר בידיו שוליים רחבים דיו של יכולות ויחידות מתמרנות קשירות במילואים, בכדי להתאים את המענה גם לתרחישים צפויים פחות וחמורים יותר ממבצע מוגבל נוסח אופרת יצוקה וצוק איתן? צבאות הם ארגונים שמרניים באופיים. החשש כי בטרם יושלם השינוי יידרש הצבא ללחימה, מחייב תהליכי שינוי איטיים יחסית, אבל עליהם להיות מידיים. גם ללא הכרעה מובהקת בטיב המענה שיגבש הצבא, אל לא להניח את כל הביצים בסל אחד. סביר מאוד כי בשנים הקרובות יהפוך מערך המילואים ביבשה לדיפרנציאלי, ויכלול מספר סוגי יחידות. יהיו יחידות מילואים מקו דרג ראשון, ובהן כמובן החטיבות המתמרנות של צה"ל, מחילות הרגלים והשריון, שיאומנו ויצוידו בכדי שתהא בידם יכולת לחימה גבוהה, ולצידם כוחות עתודה של מילואים מקו דרג שני, שכשמם כן, יהיו אלו אשר להם יוקצו פחות משאבים בכוח אדם, ציוד וימי אימונים. הקשירות תיגזר מהמשימות שאותן מיועדות יחידות המילואים לבצע, ובהן החלפת כוחות סדירים בגזרות הביטחון השוטף בכדי לפנותו ללחימה בחזית, משימות הגנה בחזיתות השונות, וכן משימות התקפיות, לצד או בעקב הכוח הסדיר בחזית. בניין הכוח למשימות אלה נדרש להיעשות לפי קריטריונים ברורים ומדידים. הכשירות של כוחות המילואים לבצע משימה זו יכולה להשתנות מיחידה ליחידה, אך הכשירות של היחידות המדורגות בכשירות גבוהה חייבת להיות קשיחה ומלאה, וחובה לשמר אותה על אף אתגרי התקציב. כשירות זו מאפשרת לצבא את היכולת להוציא לפועל תמרון מהיר, ופגיעה בה תביא את צה"ל שוב למציאות שבה הוא נסמך רק על המערך הסדיר, כפי שהיה במבצע מגומגם ומתמשך כמו מבצע צוק איתן, או לחלופין, מכניס ללחימה כוחות מילואים לא כשרים, כפי שהיה במלחמת לבנון השנייה. בשנים האחרונות, בשל מורכבות הולכת וגדלה בזירות השונות, מאפייני העימות המוגבל ואופי המשימות, שבהן לשגיאות טקטיות עלול להיות מחיר אסטרטגי, ובשל מערכות שליטה ובקרה מתקדמות שבהן הצטייד צה"ל, נזנחה תפיסת הפיקוד מוכוון המשימה שבה דגל צה"ל. תפיסה זו קבעה שלמפקד בשטח יש את החופש לבחור כיצד לבצע את משימתו לאור המטרה, בשל דינמיות שדה הקרב והצורך לנצל הזדמנויות ולהגיב לאירועים. לפי תפיסה זו, כמאמר הרמטכ"ל משה דיין, ציטוט מוטב להיאבק בסוסים אבירים, כאשר הבעיה היא איך לבלמם, מאשר לדחוק ולהאיץ בשברים המסרבים לזוז. במקומה אימץ צה"ל תפיסת פיקוד פרטני, ומתקיים מיקרו-ניהול ומיקרו-פיקוד, המחנך למפקדים עם ראש קטן, שיצפו גם בעימות רחב להנחיות ברמה פרטנית שכזו, אף שהקשב של הרמות הממונות לא יהיה פנוי לכך. יתרה מכך, ההיקף הנרחב של הלחימה באימות שכזה יחייב לפעול בתפיסת פיקוד משימה בכדי לממש את עקרונות המלחמה ולעמוד במשימות. במערך המילואים התופעה פגעה פחות, כי החשיבה האזרחית ותרבות הראש הגדול הם האתוס המוביל, שדוחק בינתיים את המרובעות הצהלית. אלוף במילואים ישראל טל כתב בשעתו כי בתחום החומר עולה בדרך כלל צבא סדיר על צבא מילואים. אך בתחום הרוח עדיפה לעתים המיליציה. הניידות, למשל, מצד החומר, היא פועל יוצא של איכות וטיב הציוד ושל המומחיות המקצועית, ואילו מצד הרוח, היא פועל יוצא של מוטיבציה, יוזמה, העזה, גמישות מחשבתית וחושר אלתור, מצב של תודעה. צבא אזרחים יכול להצטיין בכל אלה ולעלות ברמתו על צבאות סדירים. כך למשל, במבצע האחרון של מלחמת לבנון השנייה, הוטל על גדוד צנחנים במילואים מעוצבת הנשר, בפיקוד סגן אלוף במילואים עמוס בריזל, לכבוש את הכפר הלבנוני אל קוצר. אף שלא היו ברשות הגדוד עזרי מודיעין מספקים לקיום נוהל קרב בסיסי, התעקש המגד והפגין יוזמה ואילתור. קצין האגם של הגדוד, רב סרן במילואים חיים שאול, שרטט מרשם קרב על גבי מפיות נייר שהתבסס על תצפית שביצע מטה הגדוד על הכפר מספר ימים קודם לכן. המרשם הועתק והופץ לפלוגות והגדוד כבש את הכפר. דפוס כזה אינו מתרחש על פי רוב במערך הסדיר, והוא מעיד על גישת כן דו של מסוגלות וביטחון ביכולת, כמו גם של חשיבה יצירתית ודבקות במשימה שאופיינית לכוחות המילואים של צה"ל. תרחיש הקיצון הסביר למלחמה הבאה יחייב את צה"ל להתמודד בו זמנית הן עם חזית צפונית בלבנון ובסוריה, הן בזירת עזה, הן עם הסלמה באיו"ש והן בזירה הפנימית, בדומה לאירועים שהתרחשו במבצע שומר חומות. ייתכן שגם עם איום במעגל שלישי מצד איראן. בתרחיש זה, העורף יספוג אש בהיקפים חסרי תקדים וצה"ל יידרש להגן בכל הזירות ולתקוף בחלקן. ישנם, כאמור, גם תרחישים שבהם התממשו רק חלקים מתסריט זה, ועדיין, בכל תרחיש, קשה לראות את צה"ל עומד במשימותיו ללא מערך מילואים יבשתי כשיר, זמין ומיומן. לאורך השנים הצליח צה"ל לנהל כנגד החמאס והגאפ ברצועת עזה מספר סבבי לחימה מבוססי אש, שבמהלכם פגע במערכים קריטיים של האויב ובפעילי טרור רבים. בזירת הדרום אפשר לעשות כן, בשל טיב האיום, ההיקף הגיאוגרפי של הרצועה והמענה ההגנתי המתקדם, לנהל מערכה שעיקרה ואף כולה מבוססת על מהלומות אש מנגד. לעומת זאת, בזירה הצפונית לא תוכל ישראל לעשות כן. היקף וחומרת האיום על העורף ויכולתו של חיזבאללה לפגוע ביישובים בגבול לבנון יחייבו את צה"ל להפעיל לצד מהלומות אש עוצמתית, מערכתית ומדויקת תמרון אגרסיבי ומהיר לשטח האויב בכדי להסיר את האיום. לפיכך, לצבא נדרשת יכולת יבשתית משלימה למאמץ האש הכוללת כוחות סדיר ומילואים שניתן יהיה לגייס ולהפעיל באגרופי מחץ בתמרון מהיר שיפשוט ויפגע בכוחם הצבאי של חיזבאללה וחמאס. הצורך במילואים הוא חיוני, שכן גודלו של השטח בלבנון, מורכבותו וצפיפות השטחים הבנויים בעזה, לא תאפשר לו לפעול בכוחות הסדירים לבדם. נדרש כוח יבשתי של צוותי קרב משולבים, שידעו לנוע ולהעתק מהר מזירה לזירה, לבצע פשיטות מהירות, בגמישות ובשילוביות הדוקה ורב-זרועית עם רכיבי אש ומודיעין. כמו גם לפגוע באופן יעיל בפעילי האויב במגע ישיר. כוחות אלו, שהתבססו על יכולת עיבוד מודיעין מהירה, יוכלו לצוד את האויב הנעלם, שנמנע ככל יכולתו מעימות ישיר עם הצבא, ומתבצר במנהרות ובונקרים. בהינתן שצה"ל הוא באופיו צבא מיליציוני, אמר תת-אלוף במילואים משה צ'יקו תמיר, הפתרון לפערים המקצועיים בקרב יחידות היבשה שלו, ובכלל זה כוחות המילואים, הוא, ציטוט, אימון למתארים מאוד ממוקדים. הקצאת כוחות, בדגש על כוחות המילואים שהזמן שהוקדש לאימונם מוגבל, לזירות ספציפיות באופן קבוע, והכשרתם בהתאם, הוא מענה יעיל לאתגרים שמציבת תעסוקת הביטחון השוטף, ולמערכות יזומות דוגמת מלחמת ששת הימים, ומבצע אופרת יצוקה. התוצאה המוצלחת של מבצע עופרת יצוקה, נבעה, לדברי תמיר, מהשילוב של כוחות הקרקע עם האוויר. הם גם הציפו מטרות למאמץ האש, אמר, וגם תמרנו בביטחון. תת-אלוף ירון פינקלמן, שפיקד במבצע עופרת יצוקה על גדוד הסיור של הצנחנים, העיד על חשיבות האימון במיקוד משימתי, וציין שמערכת ההכנות של חטיבת הצנחנים בטרם המבצע, היא דוגמה חיובית לכך. ההכנות הממוקדות, כמו גם פעילות מבצעית בגזרה, לרבות מבצע פשיטה בשטח עזה, הכינו את הכוחות היטב ונטעו בהם אמון ומסוגלות ביכולתם לעמוד במשימה. לדבריו, בתפקידיו הבאים, ובהם כמפקד חטיבת מילואים וכמפקד אוגדה, הרעיון הזה שרת אותו רבות, בכל האמור בבניין הכוח של יחידות מילואים אל מול האתגרים המבצעיים שלהן, וזאת לאור ההבנה הברורה שלמול משאבים מוגבלים, כסף וזמן, נדרש למקד ככל שניתן את הכשירות המשימתית. הדרך לפתרון ממוקדי משימה ומשמעות אין ספק, לאור כל האמור לעיל, שצה"ל ניצב בפני הכרח לתקן את הדרוש תיקון בכדי לקיים מערך מילואים יבשתי כשיר, זמין ומיומן. חשוב לציין כי ניתן לגבש מענה לאתגרי תחושת הנחיצות והכשירות. הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, אמר לאחרונה בשיחה עם גדוד מילואים כי צה"ל נערך כיום לאתגר רב-זירתי. ציטוט: זה אומר שאנחנו צריכים צבא סדיר וצבא מילואים מאוד מאוד מוכנים, מאוד נחוץ, מאוד רלוונטי. המחשה לאתגר הרב-זירתי ניתנה בחג הפסח האחרון, במהלכו נדרשה ישראל להתמודד עם פיגועי טרור, בבקעה ובמקומות נוספים, ועם ירי רקטות מרצועת עזה, סוריה ודרום לבנון. מכאן שנחיצות המערך עלתה. למעשה, אי אפשר בלעדיו, לא בביטחון השוטף, נדבך שתמיד היה ברור, ולא בתחום הביטחון היסודי של השגת ההכרעה במלחמות. בהמשך לכך, ראוי לשים לב למצפן שהכווין את תהליך בניין הכוח ונוהל הקרב שקיים תת-אלוף תמיר, לקראת מבצע אופרת יצוקה ברצועת עזה. ציטוט תוכניות אופרטיביות הן הבסיס ליצירת כשירות מבצעית ולהתמחות של צוותי הקרב החטיבתיים. הגדרת משימות בהירות ובנות השגה היא הבסיס ליצירת הזדהות ואמון של הפקודים במפקדיהם. חיוניות הדבקות במשימה לאור המטרה, לא חוזרים אם לא מבצעים, ונפגעים אינם עוצרים יחידה. עמידה בשין כערך עליון. חזרה לבסיס המקצועי-תורתי עם התאמות זירתיות. במיוחד מיומנויות שיטתיות חד-חיליות וטכניקות קרביות משולבות. טיפוח הפיקוד הזותר, במיוחד שמירה קנאית על אורגניות הנבנית מלמטה למעלה. אימונים מאתגרים בשטח מדמה כבסיס ליצירת תחושת מסוגלות יחידתית. מצפן זה יועד אז למערך הסדיר והמילואים גם יחד. יש לשוב אליו עתה ובהתאם לצייד, לאמן ולהפעיל את כוחות המילואים במשולב עם הסדיר, לאור תוכניות אופרטיביות ומשימות בנות השגה, תוך השתחררות מסיסמאות ואתוסים שבשמם התכוננו יחידות מילואים רבות לשלל תרחישים בצורה בינונית ומטה. הדבר ישרת גם את הציפייה המוצדקת של איש המילואים, לפיו מרגע שיגויס לאימון יתקיים מיצוי זמן אפקטיבי להעלאת הכשירות. אמנם עלות התיקון בדמות אימונים אלו גבוהה, אך היא מהירה יחסית. מנגד, היא מחייבת, כמו שמירה על כושר גופני, תחזוקה מתמדת, ואין להזניח יחידות אלו לאחר שעלה כושרן הקרבי. המיקוד במשימה ספציפית חיוני ליכולתה של יחידת מילואים להיערך אליה בהתאם ולבנות כשירות מקצועית יחידתית. זהו תהליך ארוך, כל תהליך במילואים אורך זמן ממושך. מיקוד זה יחזק בקרב היחידה ואנשיה את תחושת המסוגלות ואת האמון כי אין מתאמנים לקראת תרחיש עמום, אלא לקראת משימות ברורות שהסבירות שידרשו להן ביום פקודה גבוהה. האימון למשימות אלו, בדומה למה שנעשה בשעתו באימוני רף פצן, חייב להיות בשטח ובאופן מדמה ככל שניתן. משימות אלו יוטלו עליהם, ואין בצהל מי שיעשה אותן זולתם. מיקוד שכזה יספק מענה הן לאתגר תחושת הנחיצות והן לאתגר הכשירות. כאשר יפגשו מפקדי צה"ל בסדירו ובקבע, ברוח אותה יביאו עמם לשירות אנשי מילואים חדורי תחושת נחיצות ואת הרמה המקצועית המשופרת שלהם, יתקשו לראות בהם אנשי צבא סוג ב'. צה"ל אומנם יתקשה לתת מענה לקשיים הניצבים בפני איש המילואים, לא כל שכן המפקד במילואים, אך כשמחברים לקושי משמעות, יוצקים לתוכו ערך חשוב. למרות הצורך בתגמול הוגן, תהיה זו טעות לצמצם את הדיון במערך המילואים ומשרתיו לדיון במשוואת תגמולים. ביחידות המילואים, אמר חבר הכנסת לשעבר עופר שלח, רווח שיח אחר לחלוטין משיח תגמולים, ונוגע לשאלה האם ביום פקודה יגייסו ויפעילו אותן. שלח ציין אמנם שיש לתגמל ולתמוך בהתאם את אותו מיעוט מובחר שעושה מילואים, אך הזהיר כי אם המילואים יהפכו לעניין של תגמול, האנשים לא יבואו, אלא יעשו מחשבון של עלות תועלת בהתאם לגודל התגמול הכספי. אף שיש לתגמל בצורה הוגנת את אנשי המילואים, אמר, הרי הגעתם למילואים תהיה פועל יוצא של אמונתם כי השירות הוא חשוב ומשמעותי. המשמעות תגיע בראש ובראשונה מעיגון יחידות המערך בתוכניות האופרטיביות של הצבא ולהפעילן במשולב ולצד הכוח הסדיר. זאת ועוד, במאמרו, הציע אלוף משנה במילואים, ד"ר אופיר קבילו, תפיסה שתעוגן בחוק, לפיה, ציטוט, את תקציב מודל האימונים הנוגע לכשירות כוחות היבשה ינהל שר הביטחון מול מפקד זרוע היבשה, ומפקד זרוע היבשה עצמו, באמצעות מנגנונים פנים-צה"ליים בהקצאה ישירה לגדודי המילואים. חריגות מייעוד התקציב יחייבו אישור מוועדת החוץ והביטחון במסגרת צווים חריגים. גישה זו עשויה לשבור חלק מאותו מעגל קסמים של הזנחה בכשירות המילואים שתוארה קודם לכן, משום שהיא עשויה למנוע שימוש בתקציבים שיועדו לכשירות המילואים לצרכים אחרים. סיכום העת הזו שבה שב ועלה האתגר הרב-זירתי, מלמדת שנחיצות מערך המילואים היבשתי הינה גבוהה. צה"ל לא יוכל להכריע במלחמה הבאה בלעדיו. מכאן שהתקופה הקרובה עשויה להוות הזדמנות לרתימת אנשי המילואים מחדש לאתגר, משום ששעת המבחן עשויה להיות קרובה. בטווח הקצר, הדרך להתגבר על המשבר השורר כיום במערך המילואים היבשתי היא באמצעות חיזוק תחושת הנחיצות, שמתחדדת בשל האתגר הרב-זירתי, והשקעה ניכרת ומתמדת באימונים ממוקדים ומשימתיים ליחידותיו. אימונים אלו יחזקו את כשירותם ואת תחושת המסוגלות של המשרתים, כמו גם את תחושת המשמעות לשירות המילואים, שהינו חיוני לביטחון הלאומי. חשוב לציין שהפתרונות המוצעים פה הם חלקיים, ואין לראותם בבחינת כלי הכסף פותר כל, אלא כשורה של צעדים אפשריים, בכיוון הנכון. למשבר שמתקיים במערך המילואים נדרשים פתרונות כוללים בראייה רחבה, תהליכית וארוכת טווח. כאמור, הדרג המדיני וצה"ל גילו מאז מלחמת לבנון השנייה הססנות בהפעלת כוחות מילואים סדורים בלחימה, למרות שלכוחות אלו יתרונות העולים על מה שהדרג הבכיר רואה כחסרונות. ניסיונם המצטבר באימונים ובפעילות מבצעית הוא מכפיל כוח. שילובם התורם לקונצנזוס סביב המהלך, ולבסוף העובדה שמדובר באזרחים חיילים השואלים שאלות, מחייבת את הדרג המדיני לגבש אסטרטגיה סדורה שמפעילה את הכוח בשום שכל. אנשי המילואים הם אנשים ביקורתיים, והיו כאלה מאז הקמת צה"ל, אך הצד השני של המטבע הוא השכל הישר, הבגרות והניסיון שלהם, שעולים לא פעם על הסדיר. לכן צריך להכיל גם במידת הסביר, לא סרבנות, ביקורת. כוחות המילואים, על פי יעודם, אינם חברת שמירה וניקיון של הצבא, אלא עודם חלק אינטגרלי מתפיסת ההפעלה שלו. במקרה של מלחמה רב-זירתית, הצבא לא יוכל להכריע בלעדיהם. ב-2007, לאחר שנהרג חברם, רב-סמל אהוד אפרתי, ברצועת עזה, אמרו צנחני מילואים שהמדינה צריכה לדאוג לשני דברים. לתגמול נאות של המעטים שנושאים בנטל המילואים ולמספיק ימי מילואים כדי לאמן אותם, כדי שהכישלון של מלחמת לבנון השנייה לא יחזור על עצמו. כלל זה נותר נכון כי אין להם תחליף, ורק בשילוב נכון של הפעלת כוחות המילואים והסדיר, יצליח צה"ל להכריע את האויב במלחמה הבאה. המחבר מודה לאלוף במילואים יאיר גולן, תת-אלוף ירון פינקלמן. אלוף משנה אפרים אבני אלוף משנה ירון סימסולו אלוף משנה רן פרידמן אלוף משנה במילואים בועז זלמנוביץ' סגן אלוף במילואים צח אקשטיין סגן אלוף במילואים אבירם רינג סגן אלוף דוקטור איתי חיימיניס ודוקטור אמיר ארד על הערותיהם הטובות למאמר